0: Está começando mais um episódio do ObloCast, seu podcast oficial sobre animes e mangá, com foco em One Piece. E agora, nessa gravação aqui, estamos aqui com o meu amigo Thiago Marques, o nosso grilo falante. Fala aí, Thiago. E aí, gente, beleza? Falou,
1: gente. É, Eu tô aqui mais uma vez aqui pra não deixar esse maluco aqui sozinho.
0: <risos> é bem isso aí mesmo, né, Dato? E como todos sabem, meu amigo comuninha, da Cabeça.
2: Ei, ei, olha pra trás. Tá vendo esse cara te olhando estranho aí? É você no espelho, seu
0: otário,
2: sacanagem. <risos> Cuidado,
0: hein? <risos> Ó a polícia, hein? E roxando essa cambada de loucos aqui. Senhor Y aqui também de Manaus, cidade quente pra caralho, mas estamos aí. <risos> e nessa gravação sensacional aqui, vamos falar de um assunto muito interessante que é a Cyperpol. Mas antes de chegar nesse assunto, Dalton, vamos falar um pouco das nossas redes sociais. Como é que faz para o nossos ouvintes poderem falar com a gente?
2: Galera, galera, sempre que você quiser mandar um recado, sinal de fumaça, da notícia, nós temos várias redes sociais que você pode nos encontrar. Na verdade, são duas. Você pode nos procurar no Twitter, no @allbluecast. Manda lá um recado, comenta, né? Deixa ali a sua reclamação, seu agradecimento, converse com a gente. Seja positivo ou negativamente, mas interaja. E agora nós temos uma nova rede social que é o Instagram. Também com o arroba ao Bluecast. No Instagram a gente vai estar postando quando vai sair episódio, trechos dos episódios gravados, vamos estar fazendo algumas enquetes. E se de tudo você fala, eu quero fazer um texto, eu quero mandar uma redação, ENEM 2020, entra lá no nosso e-mail no arroba podcast ao Blue, arroba gmail.com, mande comentando sobre os episódios antigos, sobre os
0: novos episódios, mas o importante é que você participe. É isso aí, galera. O Dato falou muito bem. Além das nossas redes sociais, a gente tem a nossa plataforma de apoio coletivo, que vocês podem nos ajudar a manter a qualidade do podcast, manter a periodicidade manter esse podcast trabalhando da melhor forma possível. A gente tem duas plataformas de apoio, caso você queira nos apoiar. Temos o Padrim, que você encontra facilmente, é padrim.com.br barra ao BlueCast, não esqueça, ao BlueCast no final. Os links vão estar tá todos aí na descrição do post. Além do padrinho, temos o PicPay, que é uma plataforma mais, mais para a Frentex, hein, Dalton? Mais atual, mais jovem.
2: É jovem, é jovem.
0: É jovem, tá bem jovem aí. É o picpay.me barra ao BlueCast. A gente tem uma série de, de metas a, se a gente conseguir chegar nessas metas. Quem vai ganhar serão vocês, se não vir. Então, se você puder nos ajudar aí, mas se não puder nos ajudar com seus ricos dinheiro, nos ajuda bastante compartilhar a palavra no Twitter com seu amigo mostrar para um colega que gosta de One Piece, que olha esse podcast aqui, a BlueCast, não existe apenas o Apex, também existe o AlbuloCast que fala sobre One Piece. Então contamos com a colaboração de vocês aí, já que vocês nos curtem pra caramba, continuam baixando os episódios antigos, mesmo não tendo nenhum no feed, então só temos a agradecer ao nosso, nossos ouvintes, e agradecer também ao Otávio, que foi nosso primeiro apoiador pelo PicPay, é um cara sensacional, tá falando com a gente do no nosso grupo de apoiadores, se você quiser participar diretamente com a gente no grupo de apoiadores nos ajude no PicPay e no Padrim e também temos um grupo aberto de ouvintes, que vai todos os links vão estar na descrição, e só para lembrar o grupo aberto é no Telegram que não precisa de número de celular, não precisa... Um monte de situação, então a gente usa o Telegram porque é uma plataforma mais difundida no meio da podosfera brasileira. E como eu falei anteriormente, nosso episódio de hoje é sobre Cyperpol. A gente vai falar sobre esses espiões de Araque, né, Dalton?
2: É, a gente não sabe se é polícia infiltrada, se é... é
0: polícia secreta. Não é não, não é não, Tiago? Polícia secreta. Mas tudo isso depois da nossa vinheta. E aí na Voltamos agora com tudo para falar desse tema maravilhoso que é Cyberpol. O Tiago, nosso grilo falante aí, ele fez uma pauta maravilhosa. E nada melhor do que começar com ele. Tiago, fala para a gente o que é essa instituição Cyberpol.
1: Cara, é, ela é uma, sub, uma série, né na verdade são várias, né? são séries de organizações do governo mundial, né, no universo One Piece, que elas trabalham para conseguir informação, para espionagem e infiltração. E eles, geralmente, eles são muito leais, cara. Eles são mencionados né, no mangá no capítulo 325 e no anime eles aparecem no episódio 230. As várias Super elas estão presentes no mundo todo, ele realiza investigações para, para o governo mundial, é, eles fazem ação de, de inteligência, Força da marinha no governo, mas parece funcionar mais como uma agência de contra-insurgência, que tem funções mais gerais de aplicação da lei. Se eles veem um pirata, né, uma coisa assim, eles agem de imediato, mas não é a função principal. Eu, como eu sou um cara
2: muito gente boa, vou dar um, um apoio moral aqui para o Tiago. Tenta pensar o seguinte, é, existe o governo, todo mundo sabe que o governo existe. Você está aí vivendo sua vidinha mais ou menos e o governo está fazendo o papel deles. Porém, existem organizações que estão ligadas ao governo que tem a função de fiscalizar os merdeiros. Então, se tem a CyperPol, ela vai fiscalizar a galera que vai fazer arte. Então, se precisar assumir com alguém, não vai ser o governo que vai fazer isso, porque o governo tem uma imagem a zelar. Quem vai fazer isso são as Cyberpols. Ah, tem que coletar uma informação que é num local arriscado e tudo mais, eles não vão mandar a
0: cara do governo. Manda essa galera maluca aí. Assim, eles são mais pra uma... Vamos dizer, a BIM... Que merda, hein? Mais pra uma <risos> cia. É, a BIM é sacanagem. A BIM é foda, é que nome escroto pra caralho. Mas brasileiro não sabe criar nome, né? No final das contas. Mas é mais uma, uma agência de inteligência, como você colocou aqui na pauta, contra insurgência, né? ela planta informações, a gente vê muito a CP0 agindo dessa forma. Ela planta informações, ela manipula notícias, ela conta a história que ela quer contar, entendeu? Como a gente viu com o Flamengo a CP0 agindo fortemente lá, que a gente depois descobriu, depois a gente vai falar, descobriu que era o pessoal da CP9, e a gente vê que eles, eles trabalham... A CP0, principalmente, a CP9, elas trabalham por debaixo dos panos entendeu? Eles não estão na linha de frente. As Cyperpolls, as, as elas não estão na linha de frente. Elas não são um, uma... É, infantaria, né, cara? Uma infantaria. Elas são uma agência de inteligência contra insurgência. Olha tipo...
2: vamos, é outra... vamos ser espertos aqui. Vamos, vamos ajudar todo mundo. Se é inteligência, eles não precisam usar a força e nem ficar dando a cara o tempo todo. Mas, quando os caras vão, vão para resolver. Basicamente, Sim. quando você pensar em
0: agência de inteligência, é isso que eles fazem. Vamos trazer mais pra gente a Cyperpol como Mossad. Tem uma área de inteligência bem forte, mas quando precisa agir, tá lá e tá feito. Então é isso daí. É, é uma agência de inteligência, mas também ela tem os integrantes, alguns, é claro, são muito fortes pra poder dar esse apoio de força quando necessário. Tem uns Jack Bauer lá no meio, né? Tem, tem sempre um Jack Bauer. <risos> E o interessante, né, Thiago, da Cyberpol é que ela não é ligada à Marinha. A Cyberpol é ligada ao governo mundial, por isso que eles estão sempre de roupa preta, estão sempre lá de óculos escuros, eles estão naquele esquema de estar tá ligado ao governo. Eles são agentes do governo mundial, não da Marinha. A Marinha tem sua própria agência, que é a SWORD. Já foi falado, acho que tem uns 10, 20 capítulos apenas que foi falado. É bem recente no mangá que foi revelado que existe a SWORD que é uma equipe de inteligência da Marinha, não do Governo Mundial. Então, existem essas duas agências de dois órgãos completamente diferentes, sendo que a Marinha está subordinada ao Governo Mundial, mas ela tem sua própria investigação paralela para não depender apenas da Cyberpol, porque ela é muito mais ligada aos Tenier Beats ao Governo Mundial.
2: A ideia é bem simples, cara. Se você tem algo ligado totalmente a outro órgão, ele pode acabar sendo manipulado. Nesse caso, para evitar que a Maria influencie na, até nas tomadas de decisões, é o governo mundial que vai dar o comando ali, o que, que eles
0: devem ou não fazer. Agora, Dalton, para entrar nessa instituição tão garbosa, por assim dizer, <risos> como é que é feito? A gente tem ideia disso? A gente sabe como é que é? Fala aí pra gente.
2: Até então, é, não é citado, a gente que acompanha mangá, acompanha anime, não tem necessariamente dizendo, olha, a pessoa foi lá, deixou um currículo, né, fez uma autoescola ali, fez um cursinho básico e entrou. A gente acredita com base no que o anime já mostrou pra gente, que são pessoas escolhidas pelas suas características ali, pelas suas habilidades. Ou até mesmo uma coisa que mostra muito One Piece, que é o lance do órfão. Se você pegar a história e analisar a maioria dos personagens, tem muita gente que é órfã. E esse cara ali, ele não tem um propósito na vida, e ele vai acabar entrando nessas instituições e eles vão dar um propósito pra ele. Então a gente acredita que tem isso, que eles podem sim ser pessoas escolhidas porque se destacaram de alguma maneira, ou crianças, né? Desde a infância já são treinadas ali pra se tornar fodões. Até porque a gente vê que a, as habilidades que eles usam são bem específicas deles, não são habilidades comuns, gerais ali do, dos outros personagens do anime. Pelo menos assim, meu ver.
0: Antes do Tiago complementar, somente falando desse, desse ponto que você falou aí, o Rokushiki é uma coisa difundida bem na marinha. Se a gente vê, se a gente pegar do Marineford, Ford, a gente vê algumas coisas. Não todas as seis artes do Rokushiki, mas alguma outra é difundida porque depende muito da aptidão da pessoa pra aprender aquela arte. Eu acho que essa parte aí é mais difundida, entendeu? Qualquer um pode aprender, mas... Eu não acho também que é só órfãos. Tem uma predominância, sabe? certo, mas eu acho que tem, tem uma situação assim, entendeu? Só te interrompendo um pouquinho. Eu imagino que é mais uma questão tipo Karate Tritão,
1: né? É mais uma coisa específica. A Marinha, ela tem, eu acho, marcial, né? tem essa arte marcial, né? Que não é fácil de dominar, cara. Eu, 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 por isso que o, chega essa questão de serem off-man, né? é, é, passam Provavelmente eles passaram a vida toda treinando as técnicas.
2: Não, e outra coisa que a gente também pode alegar aqui, e aí é se você pegar qualquer filme de espionagem, você vai, quando eles falam de órfãos, a gente pode pensar que começa com 20 negros no treinamento lá desde criança e fecha um. Um que vai se tornar adulto, que vai chegar ali e vai dominar aquelas artes. Então não, não significa que todos que entram ali vão se tornar
0: de fato né, membros desse, dessa organização. É, Só continuando aqui com relação ao recrutamento, né? Como o Dalton disse, não tem, né? Não foi falado assim, nada, né? De como é recrutado até então. Mas eles aparecem. Deve ter, sei lá, indicação da Marinha ou indicação de alguém do governo mundial. Alguma coisa deve, ter, deve indicar porque. Como é que você é recrutado? O que é que tu acha, Thiago? Como é que é feito essa porra?
1: Cara, a gente viu no flashback da Big Man com a mãe Carmel que tinha gente da CP0. Uh, procurando... Oh, procurando pessoas. Estava recrutando pessoas que tivessem fossem talentosas para servir a marinha.
0: Ah, a Big Mom era uma criança, né? Humana normal. A gente pode até lembrar dos pais delas. Não era um gigante, não era disso. Mas ela, por algum motivo, ela teve um gênio, alguma coisa do tipo. Ela nasceu com o hack do rei, alguma situação assim. Que fez ela ficar com um tamanho superior a de um humano normal. E deixaram ela na ilha, né? De Obaf, né? Queria é dos gigantes bárbaros. Gigantes. Porradeiro, né? A gente não vai fazer um episódio disso sobre, sobre as ilhas de One Piece, porque dá a entender que o, aquele jaguar de sol ele era de outra ilha de gigante. Então dá para saber que existe várias ilhas de gigante, outras bem diferentes da, da de Albaf, que foi mostrada no flashback da Big Mom. E essa da CP0 ter pegado a Big Mom é porque todos aqueles ófãos ali eles eram possíveis. Pessoas que poderiam dar trabalho com o governo mundial e era melhor ter eles do lado do governo mundial do que contra, né? É tipo um negócio de já trabalhar na infância, né? Para não ter problema. No caso que aconteceu com a Big Mom, que ela se desvencilhou disso completamente, tá aí, né? Yonkou até hoje.
2: Mas ela já. Aí o, o anime também mostrou essa questão, que ela, desde criança, ela já era meio problemática. Muito. Então, controlar ela. Sem condições. Então, por mais que, que a gente consiga imaginar eles tentando... Ela até hoje... Ela, ela é louca até quando ela tá sem memória, velho. Ela até sem memória, ela consegue ser muito louca. Então, de fato, a ideia de ter ela seria interessante, mas... Como eu disse, nem todos aqueles que são recrutados até um certo ponto, que eles tentam trazer vão fazer parte
1: é, faz todo sentido né uma vez que a gente lembra se a gente lembrar que teve tem os xibocais eles usam né os piratas mercenários avus não é explorado muito bem o né? os um caçadores de piratas mas eles também usam forças além para complementar né? agora você acabou de falar uma coisa que realmente que me
2: lembrou que eu não me recordo porque o Zoro começa ali falando que é um caçador de piratas e tal e Beleza, só vi naquele episódio Eu não tenho recordação
0: De outros episódios citando isso Ele nunca falou que era caçador de recompensa Ele falou que colocaram esse título pra ele Ele só fazia isso Porque dava dinheiro pra ele comer e beber Sim, mas ele fazia, não fazia? Não, mas ele não fazia porque ele era um caçador Ele fazia porque Ó, oh, esse cara aqui tem uma recompensa Ele tinha boleto, eu, tô... eu sei É, Tem boleto pra pagar, porra <risos> Mas tá, e aí? E depois disso, quanto que o anime citou de novo? Aqueles databook blue, red, essas porra aí. É falado que ele é combatente. Ele não é nem vice... A gente fala que ele é vice-capitão pelas atitudes e tal.
2: Não, filha da puta. Indião maldito. Presta atenção na informação que você vai entender. Hum. Porque quando a gente fala de... Por exemplo, que existe uma agência que vai ficar de olho nos piratas. Mas o Thiago citou a questão dos caçadores. Pessoas que iam atrás de caçar as recompensas. E você não vê
0: citando depois. Ah, mas isso só foi falado naquela parte que eles estão chegando em basta. Que tem aquela ilha lá, aquela cidade que é só de caçador de recompensa. Lembra que ele lutou com uma mulher grandona, fortona? Sim. Então, é o Whiskey Peak, né? Era ali, era uma, uma cidade só de caçador de recompensa. E foi só. Nada mais, nunca mais foi falado disso. Era uma coisa que tinha no início do anime, no início do mangá, e depois se perdeu, entendeu? Eles eram mesmo caçadores de,
1: de recompensa ou eles eram Baroque Works?
0: Rapaz! Apertou, Eu, hein? Ali era mais caçador de recompensa. Mas eu acho que eles estavam intimamente ligados com a Baroque Works, entendeu? Eles... Mas pra eles eram, mesmo. na essência, caçador de recompensa, mas pro Crocodile, o Mr. Zero, né, ser um cara tão influente, acabou que eles foram absorvidos pela instituição maior, que era a Baroque Works, entendeu?
1: Vamos dizer, assim, que era o que eles podiam, assumir que estavam fazendo, né? Tanta gente dá é. só...
0: Sim, essa que era a situação, não tinha como o cara bater de frente com o chitibucai, né? Essa que é a parada <risa>
2: tchau é babá!
0: E agora vamos falar, enfim, das instituições que foram apresentadas do anime. Vamos falar dela, que foi a primeira que foi apresentada pra gente, que é a CP9, ou CP9. Eles falaram no anime, né, que era uma Cyberpunk que era... A mais forte, a mais porradeira, que tinha as pessoas mais fortes... Tinha o Rob Lute, tinha o um Diabra, tinha várias pessoas extremamente fortes... Então a gente viu que sim, só a CP9 era como se fosse um bando pirata extremamente forte... De um Shitbukai, de um Supernova da vida... A CP9 ela foi incubida de uma missão... As CPs elas são incubidas de missões de longo prazo... Tem algumas mais simples e tal... Que ela pode incluir uma informação aqui, jogar uma notícia falsa ali e tal. Mas algumas CPs, as mais fortes, mais, que tem mais um poder de inteligência maior, elas fazem missão de infiltração de longo prazo. A gente pode lembrar que no, na saga de Water 7 e Enes Lobby, a CP9, né? Tava há cinco anos já infiltrado. E estavam lá, trabalhando lá nas docas, fazendo navio. E mesmo assim, eles tinham uma missão primordial que era conseguir as plantas da Pluton, né, da arma ancestral. Então a gente vê que as CPs, esses órgãos de inteligência, elas têm uma missão e elas fazem o que for preciso para completar a missão. Independentemente de quem vai morrer, vai se fuder no final das contas, a CP tem a missão dela. Então a missão da CP9 era conseguir as plantas da Pluton. Então elas foram para Water Seven, é a ilha que faz os, os grandes navios do mundo de Upis, sendo pirata, muita sendo... Água. Não, muita da Marinha, água, muita água. Muita água, caraca, quem sou eu? Tomar no cu. <risos> Foi a
2: melhor dica até hoje, hein?
0: Porra, a melhor dica, é verdade. Não, não a melhor dica é camelo, dromedário, uma coisa assim. Maldito. Então, essas ações de inteligência Provam que ela Trabalha mais por debaixo dos panos Não tanto quanto a CP0 a CP0 é um nível mais Mais profundo Eles são bizarros, na assim. verdade, cara Eles, é, são, eles são bizarros bizarro. <risos> quando, eles, quando eles aparecem no anime É tipo aquele,
2: onde está o Wally Que aparece no cantinho olhando com a cara Meio estranha, eles sempre aparecem Numa situação que eles estão bizarrão véio. Eles não tem um padrão Isso.
1: Mais diferente, né, do, do todo. Véio
0: não, como eles usam aquelas roupas malucas, é porque é pra proteger a face deles, entendeu? Eles, pra não, não serem reconhecidos. Tipo, tem um, tem um cara lá que é altão, né? Não foi apresentado quem ele é até hoje. Vai dizer... Vai, pode... pode ter, vamos imaginar uma situação maluca Estamos na época de carnaval, aqui é claro, né? Vamos dizer que é um boneco de Olinda que é um carinha que tá lá embaixo, mas ele usa mais um... Uma... <risos> no dia que ele for lutar, ele vai
2: tirar o sobretudo, né? vai ser um anão
0: <risos> então a, a CP ela tem essa função de se infiltrar é claro né vamos salvar devidas proporções dependendo da CP né a CP9 e a CP0 são a o né então são as tops que que conseguem fazer isso as outras CPs elas têm uma queda significativa na importância na relevância mas elas são importantes pro governo mundial, mas a CP9, a CP0, que a gente vai falar depois, elas, elas sim conseguem fazer essa remissão de filtração, de plantar informação contra as tudo isso que a gente falou antes. E a gente viu isso muito claramente, né, Tiago, na, na saga de Water 7.
1: Pois é, a gente viu que eles são os mais fortes, é, os que tiveram mais capacidade de, de se filtrar, e que eles, é, até que faz meio sentido né, eles ali com os carpinteiros, né, ali de Water 7, eles tinham que ser forte mesmo, né? eram uns caras brutos mesmo. Mas uh, tinha gente também, ou, se não me engano, o Bueno, né? ele era dono de um bar, ele ficava. Dono de um bar. Exatamente, e quando eles aparecem, cara, é totalmente diferente do que, do que tudo que a gente abriu em One Piece, né, cara? Quando aparecem. Uma das coisas que eu acho que essa fase
2: né, de Walter 7 destacou bastante com a CP9 é as Zoans, né? As Akomanomis que tem essa característica de animal. Porque até então a gente tinha... Você tinha ali um ah. shopper que é um animal, mas não é uma Zoan necessariamente, né? E não, não, você não, não, não. não tinha... Ele é tá, Zoan, pô.
0: A fruta tá. do Chopper é Zoan, pô.
2: Mas ele já era... Essa é isso a questão. Ele já era um animal. Meu amigo, esse... ele
0: comeu a fruta do ser humano. O ser humano é um animal. Lógico, mas Zoan, pô. Então, assim, a gente tem poucos personagens que
2: tinham demonstrado até então, né, é, esse tipo de poder, e eles vêm trazendo com bastante intensidade. Tanto que, assim, eu tô com o Wiki aqui aberto, e ele fala que a primeira vez que apareceu no anime o uso da, dessa Akuma no Mi foi com o Dalton, né, lá na ilha, lá do Chopper e tudo mais... Foi o primeiro que mostrou. E esses da Cyper Pool, não, eles já usam pra matar mesmo, que os bichos são é furiosos. É
0: verdade, né, bicho? Eu tava, eu tava pensando, quando tu falou Zoando, eu tava pensando já no, no Chacal lá do, do Alabasta, mas o Shopper foi antes, né? E o Dalton foi primeiro, né? Verdade. Uchi, Uchi é. no mim, modelo bisão pô. Exato. Eu tô aqui com, com, com o Wiki aberto aqui acompanhando aqui a
1: gravação. Pois aqui é. Aqui é
0: informação, aqui informação, é, Rogerinho. É. Aqui tem informação, caralho.
1: <risos> Outra coisa interessante que eu tava vendo aqui
0: na foto da CP9
1: era a capacidade de filtração. As outras não tiveram tanta habilidades de filtração. Tem, aí, quando a gente for falando mais né, um pouquinho das outras, aí, aí a gente vai, vai, vai chegar vai explicar melhor.
2: Fechando aí essa, essa ideia da CP9. Então, a gente tem a aparição de uma galera que é muito forte, com técnicas que até então não eram tão conhecidas. Primeira não, vez
0: que foi apresentado, essa que é a verdade.
2: Sim, mas no, naquele sentido assim, que eles usam técnicas que são parecidas com outras, mas com intensidade muito maior. É, o questão do uso das OANs, que vai ficar mais difundido aí, a gente já percebe que é uma característica desse grupo e um cacete violento, né? Porque a gente pode até falar que o Luffy, mas o seu bando conseguiu escapar, não vou usar a palavra vencer necessariamente, né, pra não dizer que Bom, eles estavam em cima.
0: Ali foi escapar mesmo, falou tudo. Mas
2: foi um cacete daqueles pra ficar registrado, amigo. Se
0: você assistiu essa parte, você falou assim, vai morrer. O Rob Lute gente... era pra ter vencido aquela luta. Sim, o que, mas. O que fez o Luffy vencer foi aquele poder de feriteio. Qual é o poder de Feriteio, aquele, Dalton? O né? poder do protagonista, Não, né? que... pô, o poder da amizade, pô. Ah, o Zop gritando, Luffy, acorda, filha da puta. Ele acordou e venceu. Não, ah, mas combinamos. Teve, teve o poder do protagonismo ali,
2: porque a gente Porra. viu ali o guia o Second? Foi qual? Second
0: e o Third, foi os dois.
2: Olha aí, ó. Você tem, cê tem o, o personagem mostrando mais um poder, aí você fica naquela, caralho, da onde saiu esse poder? Inventou agora, mas tudo bem, isso aqui não é Cavaleiro do Zodíaco não, o cara treinou, né? Só fica o
1: registro. Aí, Delto, aí tu falou que, né, tipo, o Zoro, coisa e tal, sendo impactante, né? Pois é, é, teve uma cena aí muito legal que me impactou, que foi com um o Sanji, que o, o Bueno usa o Tekai, e o Sanji taca a voadora nele... E ele se mexe, ele. Eita! Mesmo sem Haki nem nada, só a gente
0: conseguiu mover um pouco. Não, cara, mas assim... mover, beleza, né? O negócio é. pegar o, 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 hit, o hit, entendeu? Que ele não conseguiu dar. Não tinha Eles... cara. Não. Eles eram muito apelões ali já, né? Não. O poder do protagonismo chegou foda que o Luffy com o é second. mesmo com o cara com TK, ele, aguina... ele não aguentou. A gente sabe que isso é anime, né, gente? A gente assiste e pede pra mentir pra gente. Mano, nesse mente.
2: caso. Nesse caso, a gente tem personagens que estão sendo apresentados muito fortes, com poderes ali excepcionais. Mas, obviamente, os personagens dos os
0: Mugiwaras, eles tinham suas características ali. Vamos e... citar aqui, Dalton, para aproveitar esse, esse período, esse momento. Vamos falar. Diga. O Spanda, que era o líder, né? O chefe da cp O Kaku, que era o que comeu a fruta da girafa, que ficou uma merda. Puta que pariu, bicho. Essa hora do, do alívio cômico foi... Foi, era dispensável, não precisava. O Diabra, que era o Lobo Mal, vamos, vamos dizer assim. O Blueno, que era o dono de bar, que tinha a fruta da, da, da porta a porta no Mi. Que ele conseguia abrir um portal dimensional e conseguia, sabe, abrir. Se, meio que se teletransportar, vamos colocar entre aspas, o, o Kumadori, que é o cara do cabelo lá, o Fukuro, que era o cara que dava um soco e ele falava, tchapapá, isso aqui é... não sei quantos mil, não sei das quantas lá, que ele, ele conseguia medir o nível de poder. Foi a única vez que a gente conseguiu ter um nível de poder, que foi o Fukuro, quando ele pegava um soco ele falava, não, isso aqui é Dourik eu acho, eu acho que o nome é Dourik, ele conseguia medir quantos Dourik a, a pessoa tinha... Foi a única vez que teve nível de poder em One Piece. E, teve e sem... Podemos esquecer, né? O mais forte, né? Que é o Rob Luth, né? Que lutou com o Luffy. Então, só pra gente fazer aqui um versozinho rapidinho. Rob Luth lutou com o Luffy. O Kaku lutou com o Zoro. O diabra lutou com o Sand. O Blueno lutou com o Luffy, que perdeu. Que foi quando ele apresentou o Guia Second. O Kumadori lutou com... A Nami lotou, né? Deu um sacode na Nami e foi derrotado pelo Chopper. O Fukuro, que foi derrotado pelo Frank. A Califa secretarinha, esquecemos da Kalifa, porra, Califa não dá pra esquecer dela. A secretarinha, rapaz, puta que pariu, ei, da punheteira safado. Foi derrotada pela Nami e derrotou o Sandy, porque o Sandy não bate mulher. É, é princípio, é claro, né? que ele aprendeu com o Zef, né, que ele pode fazer qualquer coisa menos bater numa dama, então ele levou isso pra vida dele, né, claro.
2: E, não, vamos, vamos trazer uma realidade aqui, ouvinte, ouvinte, não sei em que ano você está ouvindo isso, mas se você está ouvindo em 2020, voltou à moda aquela famosa frase, eu gosto de apanhar de mulher. E se for bonito, então, o Sandy não deve achar ruim, cara. É um personagem que ele é construído pra, pra você ter essa imagem dele, que ele é um filho da puta que se ele tá apanhando de mulher, ele tá achando é bom. A verdade é essa.
0: É, é um, é um safado,
2: velho. <risos> <risos> CP9は5人いるが...
0: Então, a gente apresentou esses pessoais aqui Porque eles são Os agentes da Cipnine 9 Que foram os que fizeram Todo o arco De NES Lobby e ot Valer de alguma coisa porque se não fossem eles, ia ser só mais um arquinho, um Mecatref, mas com eles fazendo toda aquela trama da Robin e tal, porra, foi sensacional. Só o nome CP9 fez a Robin tremenda base por conta do Buster Call. Esse que foi o ponto que fez a Robin tremenda base, porque o Spandine, que é o pai do Spanda, que é o líder, que era o líder na época, né, da CP9, ele que ordenou o ataque do Buster Call em Ohara Então, ela, apenas por escutar o nome CP9, ela já pensou logo no Buster Call Que foi o que aconteceu depois O Spander, macaco louco, apertou o, o Dendemute Dourado Que chamou o Buster Call que destruiu a ilha de, de Eneslobe, né? Que era a Ilha Judiciária Então, a CP9 envolvida nesse arco fez todo o arco ser construído ...para aquela cena maravilhosa da Robin... ...dizendo que queria viver... ...e depois todas as lutas... ...todas as situações que aconteceram... ...para poder salvar ela... ...desse período que ela passou... né? ...que ela não queria que os Mugiaren morressem... ...todo mundo sabe a história da Robin... ...pô, é uma história muito maravilhosa... ...por isso que o One Piece é foda... Né? Você percebe o nível de importância... ...que quando a gente pensa na gravação do
2: podcast... ...a gente tem que ter, trabalhar temas... ...que talvez no anime a gente não conseguiu destacar tanto... ...e aqui a gente consegue trabalhar mais... Olha o, o personagem pensar assim, se eu não me entregar, a galera vai morrer. Vai morrer. E simplesmente o nível da, de medo da Robin é, é gigantesco, porque ela já conhecia a história daquela galera, já sabia qual era o nível de poder deles, e ela simplesmente ela, ela não, não falou assim, não, eu tenho essa galera aqui que é forte, mas não, eu não vou nem reagir. E aí você percebe que a história, vai obviamente, vai se construindo para que ela se escape. Né? Porque ela faz parte dos protagonistas Mas é um nível da, da CP9 tão grande Que ela fala, não, é melhor eu me entregar Porque vão morrer de graça E tirando o Luffy vamos, vamos lá, ouvinte Você, ouvinte, você sabe Tirando o Luffy, que é maluco Ninguém sai peitando gente muito forte nesse anime A galera geralmente tem um bom senso Porque tira, é quem, lógico. quem tá acompanhando o mangá Sabe que o Luffy tomou uma porretada na cabeça do Kaido E acabou foi Tipo assim, foi uma porretada e aí você fica assim, o Luffy é o único cara que fala assim, eu vou bater naquele cara ali. Aquele cara ali, eu acho que eu vou bater nele. Eu não sei se eu dou conta, mas eu vou bater nele. Mas o resto da galera tem bom senso. E a Robin, nessa parte, ela é a mais sensata. Ela fala assim, gente, desculpa,
0: foi legal até aqui, mas daqui pra frente não dá mais. É melhor a gente largar de mão. Não dá porque eu não quero que vocês morram. Porque vocês me deram um, lo um local pra eu continuar vivendo, porque uma eu família, queria morrer, né? mas é uma família que ela nunca teve, né, cara? Porque ela sempre foi usada. Cara, o arco de Enes Lobby e é muito maravilhoso, bicho. A história da Robin é maravilhosa. E tendo a importância da Cyberpol, Por isso que a gente fala muito desse arco nesse podcast. Porque sem a CP9, sem a história da Cyberpol Dentro dessa saga... Essa saga seria qualquer coisa. Seria qualquer coisa. Mas com a importância das CPs... Tudo que ela fez... E continua fazendo Mesmo por debaixo de panos atualmente É muito importante E continuando aqui, vamos falar da CP5 Por quê? A CP5 ela foi a segunda Vista no anime, ela é muito importante Porque ela, foi, ela já foi Chefiada pelo Spanda Que na época de Ennis Lobby Era o líder do, da, CP, da CP9 Mas quando ele era Na CP5, ele era o líder E foi ele que fez Toda a situação em Water 7 Para o Tonsan Ser preso e ser assassinado depois. Ele que fez toda a situação. Por isso que ele tinha aquela cara toda quebrada. Porque o, o Tom San quebrou a cara dele na época. Cara, e nessa, nessa época do... Cara, como é essa ela, ela tem esse poder, né? O Oda trabalhou a Hyperpaw de uma forma que mostrou. Ah, sei lá, 10 anos atrás aconteceu isso. E hoje está acontecendo isso aqui. 10, 20 anos. Acho que foi 10 anos, né, Dalto? Dalto, Thiago. É 10 anos, né? Eu acho... É
2: é por aí. Porque o Frank era criança, né? Você tem o, é. Frank, o Frank criancinha ainda e assim... Ah, não, o Frank é
0: adolescente já, na época é. dele. O Frank adolescente.
2: Criança, Frank, né? Frank adolescente. Ele, ele não dá não. pra dizer que ele é velho. O Frank não é velho.
0: O Frank tem 28 anos, pô. 30, é. uma coisa assim.
2: E não é velho não, gente. Porra, nessa idade não é velho não. Você
0: me respeita. Não, o Luffy tem 19, o Zoro tem 21, os caras estão 30. Os caras são 10 anos mais velhos que ele, entendeu? Ele, a Robin e o, o Brook, o Brook é muito mais velho. Mas enfim... <risos> ele, ele tá até meio magro, né? De tão velho que ele é, tá. É, tá, tá meio magrinho, sei lá, meio, meio raquítico, meio desnutrido, né? Então, essa visita do panda, quando ele era o líder da CP5, era porque, desde aquela época, eles já tinham o interesse... Na planta da Pluton Então o Oda trabalhou isso Mostrando pra gente que Já faz, vamos dizer assim, década né? Uma década que O governo mundial tem como objetivo Conseguir as plantas da Pluton Que é uma arma ancestral Que é uma arma que a gente não sabe o que é A gente não sabe Porque não foi falado até então Mas a gente tem uma ideia que é um grande navio de guerra Então Vou amarrar
2: uns cabreços na cheira Roxa e ela vai sair puxando, não preocupa não, galera, vai ser lindo.
1: <risos> foi mencionado aqui, né? Fora com a gente foi apresentado ao Frank, e como nada melhor do que ele tá com as plantas, né? Já que é com toda essa temática de carpinteiro. e é o que leva a gente acreditar realmente que a arma acaba é sendo um navio mesmo.
0: O que dizem, o que dizem que eu já, já li, já, o pessoal teorizou. Não teorizou não, que teorizar é, é uma, uma frase que a gente. é uma palavra que a gente usa que não é verdade. A gente conjecturou, muita gente conjecturou, que as plantas que o Frank tinha, que o Iceberg tinha, né, eram uma planta para peitar a verdadeira, a verdadeira Pluton. Então, na época da Grande Guerra, no século perdido. Existia Pluton e existia esse outro navio de guerra que podia fazer frente com a Pluton. Porque, se a gente lembrar, em Alabasta, o Crocodile estava atrás da Pluton porque no Plane Glyph de Alabasta tinha a localização exata da Pluton que estava em algum local do reino de Alabasta. Porque a, a família Nefertari era, foi uma das 20 famílias que derrubou Laftel. Mas eles decidiram não ir para Marijô Ficaram no próprio país dele Por conta disso, o Poneglyph lá de Alabasta Falava a localização exata de Pluton E Pluton estava no rei de Alabasta E essa planta que o Frank, o Iceberg e o Tom Santinho Eram a planta de uma outra arma Que podia peitar Pluton Imagina assim se a Pluton era uma arma ancestral e tinha uma outra arma que podia peitar ela, então essa arma é tão forte quanto a outra. Então, vale com uma nova Pluton. Então, porra, eu queria ter uma arma dessa, porra. Quem não queria ter?
1: O Sam fez o trilho do mar, né? Ele fez o... Então, é, ele realmente tinha capacidade. Ele era um grande consultor né? Cara?
0: Fez o... o navio do Gold Roger, né? A planta né, era passada de geração em geração desde o século perdido. E culminou que ele teve, no final das contas, dois discípulos. Deixou metade com esse bug. E metade com o Frank. Isso é uma filha mas, da saudade também, né, cara? A gente <risos> pensa assim, não, ele fez isso pra proteger.
2: Mas porra, velho,
0: entrega na mão de um só, de confiança, facilita. Não, quando o Frank voltou vivo, ele deixou as plantas com o Frank. Aí o Frank decorou a porra toda. Então todo mundo pensa que quando o Frank queimou as plantas da Pluton dele lá, ele já tem decorado. E, e hoje o pessoal pensa, hoje, conjecturam, né, que... O navio de Mugiwara é uma Pluton, entendeu? É uma versão de Pluton. É só maluquice, entendeu? Então, a CP, voltando aqui para as CPs, né? Voltando para a CP, CP5, então elas estavam atrás da Pluton. Então, o, o Oda trabalhou essa questão da Cyberpol. Da, da, assim, a CP5 tentou conseguir de uma forma e depois o governo mundial não. A CP5 não conseguiu. Vamos mandar agora a nossa equipe de elite, a CP9, pra conseguir essa planta. E mandaram só os selecionados, né? Hobby Lute, Califa, todo esse pessoal aí, entendeu?
1: Aí eles, eh, eles a CP5, eles eh, chegaram a atacar o um navio judicial. A manda do Spanda, eles tipo, é, meio que já mostram essa questão da futividade deles, né? Eh, eles pegaram o, a frota do do Frank, que ele tinha frota de navios de, de, de batalha. Os é, Battle Franks. Exatamente. E, e ataca o um navio de C.A.R. no ele é ele, né? Queimando o filme dele.
0: Então, só pra finalizar essa parte da CP5, esse, esse ataque que o Spanda fez, culminou na morte do Tom San, culminou na morte... Na morte não, né? No, nos ferimentos do Frank, porque o Frank é dessa forma robótica, pela primeira vez que ele foi apresentado. Por conta de tudo isso que foi apresentado, ele tentou parar o trem do oceano, não conseguiu, então foi atropelado, ele... e quando ele voltou, ele voltou num navio que tinha umas, umas peças de metal, então ele fez dele mesmo um ciborgue para poder não morrer. Então, a CP5 tem uma influência direta nos Mugi Wars, entendeu? Então, a Super Bowl, ela tem uma influência direta na vida dos protagonistas do anime, então é uma instituição que merece um pouco de atenção, Entendeu? E vou... merece, mas é. não teve, né?
2: Não é. babá.
0: E continuando aqui, vamos falar daquelas CPs, né? Que. Tirando essas duas, a CP9 e a CP5, aí a gente teve a CP6, que foi a terceira apresentada, a CP7, que foi a quarta apresentada, que são coisas mais, como eu posso dizer, mais reduzidas da toda a importância que as outras duas tiveram.
2: Essa aí é a galera de castigo, pô. É a galera de castigo. Não, não conseguiu tirar nota A na prova, não tirou é. nota máxima, mas <risos> tirou um 6. Passou, passou. Vamos dar uns papel para eles preencher, vamos dar uma função
0: aqui menos importante. Dentro da CP6, a gente tem aqui... Cara, que... Pode aparecer no futuro, mas a gente não espera nada dele. Que é o Jerry, que lutou com o Sandy no Navio do Oceano. E na CP7 teve o Anze, aquele cara que usava o, o, o macarrão. Porra, aquele cara é muito nojento, é macarrão no nariz, mano. Caraca. <risos> o CP6 e a CP7 tá de parabéns, ó. Vocês são um bando de merda. Parabéns pra vocês, hein? <risos> um
2: personagem muito aleatório, né, cara?
1: fazendo um monte de nada aí no universo de One Piece.
0: Vamos falar agora, antes de a gente falar dos poderes, vamos falar um pouco da CP0, né? A gente já falou bastante da CP0, que ela trabalha nas sombras e tal, ela faz, faz tudo que é possível pra não aparecer, pra... ela aparece, mas não mostra a cara, mas planta uma informação aqui, outra ali, e faz tudo que é possível pra que os eventos aconteçam conforme a sua vontade. E a gente viu que a CP0, né? ela tem alguns personagens atualmente, né, bem interessante né. O Rob Lutz saiu da CP9, mesmo sendo derrotado pelo Luffy, ele foi promovido, né, vamos dizer assim que a CP0 é a promoção, ela foi promo... ele foi promovido pra CP0. O Spanda, por algum motivo que eu não entendo, porque o Spanda tá na CP0. E ah,
2: não, a CP0... Ah, assim, você sabe, a palavra específica, meritocracia... É meritocracia, pô.
0: <risos> cara, é ca cara, Ele é filho do Spandain, né? Que derrotou a Forrara. Exatamente, o Hara, então. Você então,
2: entende, porra, né? Porra, pelo que mérito dele,
0: ele foi, né? Levado até a CP0, né? <risos> entendi, entendi. <risos> Mas a gente tem aqui alguns personagens. Um, uma personagem muito interessante que foi apresentado no arco da Big Mom, que é a Stussy que é aquela... é uma lourinha, né? Ela, ela paga lá de convidada do submundo e tal, da Big Mom, mas, no final das contas, ela é uma agente da CP0. Isso que foi, um sabe, explosão de cabeça. Como uma agente do submundo pode ser uma agente da CP0? O governo mundial compactua com essas merdas? Essa que é a parada, entendeu? Olha, os meios... os meios sempre são questionáveis. Quem, quem estuda história, que
2: ouve falar de espionagem, sabe que essa galera que tá fazendo essa função... É o famoso assim, se você for capturado, a gente vai negar que você faz parte do nosso governo, que a gente não sabia de nada. Ou seja, são uma galera que vão fazer as paradas bizarras.
1: É, foi uma surpresa né, para todo mundo quando a você apareceu porque faz tempo que nem CP era mencionado.
0: Acho que a última vez era, tinha sido em 10 Rossos, a gente vê a zero. Cara, a CP0 é uma grande incógnita, tirando a que a gente conhece já, né? Spanda. Pelo que a gente já viu pelas Silhuetas, o Kaku também tá... Aparentemente, todo o pessoal da CP9 tá na CP0. Mas a gente não tem certeza. Mas vamos usar pelas Silhuetas, que já foi apresentado. Kakuta, tá... Robloot, Spanda, a Stust... Ela mesmo falou que era da CP0. Esses ganharam cara... promoção é... depois de um cacete, né? Caraca, não entendo como, mas tudo bem. Isso
1: aí é, é comentado um pouco uh, na história de capa, né? Eles ganharam a CP9, né? Eles ganharam a história de capa, relatório independente da CP9. Que conta aí o que aconteceu depois da derrota do, do, do Chapai de Paz.
0: Vou ser sincero com você, não, não li isso. Talvez, pode ser por isso que eu não sei, porque foi promovido, que eles foram promovidos. Eu vou ler. Assim como estou, estourou minha cabeça quando o anel tava na lua, possa ser que eu estouro minha cabeça... Quando eu saiba porque que eles foram promovidos. E pra finalizar esse episódio maravilhoso sobre Cyberpunk, vamos falar sobre o Rokushiki. O Rokushiki, uma arte marcial com seis partes. Por isso que é, é Rokushiki, né? O, o, esse. Não é Rokushiki, né? É, Rokushiki é porque esse R é, é só um. Então é o pessoal. No Japão é ler é Rokushiki. Enfim.
2: A gente lê errado, não adianta. É, a gente lê errado, é foda. Cadê o Israel? Cadê o Israel? Na hora que a gente precisa do tradutor, que o cara não tá, pô. Oi, pois Israel. é, pô né?
0: Não é <risos> A gente tem o Rock Shik, que são seis artes. Entre elas é o Gepou, que é a, a caminhada da lua, que o, o Sanji nomeou como Walk que é aquela andada pelo céu que ele dá. que A gente vê muito o Rob Luth fazendo, o Diabo fazendo... Isso, o...
2: hein? Eu vi isso muito em blitz É,
0: que é o... <risos> blitz é foda. Tem o Gepou, o Kamiê, que é uma variante do Hack da observação que o cara deixa o corpo dele... Não é uma, bem uma variante. É que o cara deixa o corpo como... Como se fosse uma... Uma folha ao vento. E pelo... Tu tá atacando, tu gera um... Uma pequena... Uma pequena ventania, por assim dizer. Que um... Anime, né? Por favor, né? Então... O próprio vento do teu soco, né, ele te desvia. Então tu meio que... Se lembra do Gomu Gomu no Bó, que o Luffy lá contra o Enel fica completamente retardado e ele consegue desviar todos os ataques dele? É com, é parecido, entendeu? Só que no caminhão o cara tem noção do que ele tá fazendo. No Luffy retardado ele não tem.
1: Eu tinha a impressão que era observação, porque é, exatamente ele tá consciente,
0: né? É um Gomu Gomu no Bó, aquela aquele É um burro com noção, entendeu? <risos> o cara não consegue atacar, porra. O cara não consegue atacar, Mas caralho.
2: ele... Eis o lance. Assim, nem sempre, se você atacar, você tá vencendo. Às vezes, se você tá desviando e tá cansando o inimigo, pô. seja rock. Deixa
0: o cara te bater pra cansar ele. Não, é. pera. <risos> Aí, depois do caminho temos o, o soro, o soru e tal, que é o, o cara... Tem uma super velocidade, é tipo o shampoo. O chumpo, o chumpo do Blitz, esse que é igual ao bleed, pô. Chumpo. É igual ao chumpo, caralho. <risos> a gente tem o, o Hankiaco, que é o... que era o, Quem era o mestre disso era o Kaku, que ele conseguiu usar as pernas pra lançar ataques. Tem um Shigan, o Shigan, o Chigan a gente tava conversando aqui antes da gravação, porque o, o Thiago que é muta a pauta, colocou como uma variante do hack do armamento. Só que não é bem assim, que o hack do armamento, ele deixa a pessoa mais resistente. O Shigan é um ataque que tu pode furar o corpo de uma pessoa dando uma dedada. Então é um dedo nervoso. Sabe aquela aí...
2: galera que fala cutucando?
0: A galera que fala cutucando, fica cutucando, cutucando, cutucando. Isso aí é o xigã, cara. Vamos, vem pra Manaus pra tu ver o que acontece. Meu irmão, índio é foda. Índio não consegue conversar <risos> sem tocar no ombro da pessoa, mano. É foda. Eu tenho essa mania, todo mundo tem, mano. Fala, ei, pô, deixa eu te falar um negócio aqui. O cara tá tocando no ombro da pessoa. É um... Cara é foda, meu irmão. Índio é uma merda. Mas vamos lá. Quem falou foi um Índio, hein? Ah, eu posso. Eu tenho um lugar de fala. Eu tenho um lugar Iu. de fala.
1: Pois é, pra mim eu tinha a impressão que ele Ele boia, né? <risos> Não sei como falar disso. Ai, cara. Ele boia a mão, né? O dedo no. Com a. a... Com a. Com
0: uma camisinha
1: Aí... de hack. Aí dava uma <risos> dedada no cara. É isso que tu quer falar? Exatamente. É, mas, se eu não me engano, acho que teve até uma... Teve outro, outro episódio, né, que tu comentou Que a gente não via, porque não tinha ninguém a represent... é, O conceito do Haki tava sendo assim, trabalhado E não tinha ninguém ali que dominava o Haki completamente Não via, né, a aura
0: Não, a gente já falou isso em alguns episódios Porque a gente não tem, né É o que o pessoal diz, né não é nada confirmado pelo Oda. Na verdade, o Oda não tinha certeza de porra nenhuma no início. Depois que ele foi trabalhando essas coisas, entendeu? Aí, quem tá lendo, quem tá assistindo? Ah, não, quem está vendo isso é pelo olhar dos Mugiwara. Como eles não tinham conhecimento de hack, então eles não viam. Entendeu?
1: Será que é a partir daí que vê a ideia mesmo do hack pra ficar? Que, eles, que o Oda pode ter visto, né? Com as habilidades então, que são muito
0: maneiras, né? A gente tem que colocar eles, né? O que eu acho é isso. O Tekai, que é a, a última variante do Hokushiki, porque são seis. Gepo, Kamié, Soru, Hankyaku, Shigan e o Tekai. O Tekai realmente é o hack do armamento sem ser hack do armamento. Porque hoje em dia, o que, que o cara faz pra aguentar um soco? O cara ativa o hack do armamento naquela área que vai receber o golpe. Sim. Mas o Tekai, ele ativava o corpo todo. O cara tinha que ficar parado, tipo, igual o... O, o monstro Bill tinha que Bill. ficar parado lá monstro e build e esperar o soco é 37 anos cara o cara tinha que esperar o soco porra entendeu só que aí o Tekai não é legal não no, no bateu o entendeu o cara tem que ficar parado pegando a porrada não dá né porra então Toguro, o cara né? pegou o Toguro é. opa não fala porra não fala dessa merda bicho caralho <risos> é fona ah. <risos> então é muito bom tu pegar os fundamentos do Tekai, transferir isso para uma armadura preta, negra, e com essa armadura negra, tu conseguir dar um soco ou se defender com essa armadura. Então, como o Oda tava trabalhando nos poderes, ele foi pegando o que, que é legal, o que, que não é, o que, que é legal, o que não é. O Kamiê se tornou hack do observação, que o cara, além de se desviar, o cara consegue prever o futuro. O cara pegou a, o Tekai, que era o hack do armamento, ele pegou isso, fez essa armadura negra, porra, é muito melhor, isso é muito melhor visualmente, o que, é que vocês acham?
2: Me, me tira uma dúvida aqui de quem tem memória ruim e One Piece é um anime longo pra caralho, é grande, desculpa gente, não dá pra lembrar tudo. Aquele cara que o LOL partiu em 50 mil pedaços lá no, na ilha, é, Punk Hazard, ele tava usando o Tekai ou ele tava usando o hack? É, o hack do corpo todo. É o hack ah, e no do... caso, ele, ele... Porque ele é um do... Se eu não me engano, ele era é um dos caras da CPI, não é? Não, não, não.
0: O, o LOL, era o cara do Doflamingo. Era o... O Vergo.
2: Ah, tá, tá. Era o Vergo. Eu, eu tô, tô, tô misturando ele. Mas nesse caso, ele tava usando... Era o hack no corpo
0: inteiro. Já, já hack era o, de corpo outra inteiro. Outra coisa. Mas aí... Cara, ele tava usando o hack. Agora vinha falha, né? Será que a gente acabou de... Sem querer achar, achar um buraco? Achar uma falha de roteiro? Porque é falado que o hack... É pra derrotar os usuários de Akuma no Mi, certo? Sim. Beleza. Por que. Com... Não, porque não? Como que o LOL conseguiu cortar o Vergo? Sendo que ele tava usando o hack. E ele só usou o poder da Akuma no Mi dele pra cortar o Vergo. Porque, visualmente, foi legal. Ele cortou a montanha inteira para cortar o Vergo. Mas não foi mostrado se ele foi usado. Se ele usou o hack na espada na hora de cortar tipo, usar, tipo em conjunto. Usou o poder da Akuma no Mi. E usou mais hack do armamento. Não foi mostrado isso. Se foi isso, beleza. Se foi isso, beleza. Porque no arco seguinte o Zoro derrotou o Pika porque ele tinha um hack do armamento mais forte que o dele. Beleza. Mas se ele usou só o poder da Akuma no Mi, ele não conseguiria, em teoria, não conseguiria cortar o vergo, entendeu?
2: É, é, aí
0: é a questão, né? E ele cortou. Ele <risos> cortou, ele cortou a montanha junto também, né? Porque foi assim que ele cortou o vergo. Porque ele usou todo o poder dele, cortou a montanha, o vergo, cortou todo mundo junto. Mas enfim, voltando pro Rokushiki, vocês acham que o Rokushiki foi o princípio do hack do jeito que ele é hoje?
2: Provavelmente, né? Porque a gente fala que a gente ainda fica bravo porque como o anime é longo, vai ter furo, gente. Desculpa por mais que o Oda tente ali fingir que não, mas você tem um personagem que perdeu o braço no começo do anime de graça. Não vou dizer quem foi, mas você sabe quem. Então provavelmente aí ele já estava começando a testar como seria um poder para combater quem usa né, a Zakumazumi. Mas ainda não estava
0: definido né, como seria. É, então tu acha mesmo que o, o Rokushiki foi realmente o que trouxe o Oda né, para os hacks em si, tirando o hack do rei, que teoricamente ele já tinha uma noção. né?
2: É, é como nós estávamos falando, a gente sabe que em alguns pontos ele vai ficar testando coisa na história. Então provavelmente esse foi o momento que ele pensou, eu tenho que criar algo para superar o poder que algumas pessoas já têm. Ou pelo menos bloquear, não necessariamente superar, mas para tornar é, combatível, por assim dizer. Então talvez ele já começou a testar daí para frente.
0: É, então realmente vemos que o Oda não sabe de tudo, né? Essa é uma realidade que a gente tem que aceitar. Oda maldito nesse... E nesse episódio aqui do Cyberpunk eu viu que mesmo uma obra tão coerente tem os seus pormenores e nem todo mundo é perfeito é isso daí
2: <risos> <d 'air> <spécial Diego>
0: Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre o Cyberpol. Nós fizemos aqui esse podcast sensacional. Falamos sobre tudo sobre o Cyberpol. Falamos um pouco sobre os arcos de Lobby e Watersev, que foi onde nos foi apresentado essa instituição. E a gente frisou um pouco mais na CP9 CIP, na e na, no, na CP0, porque são as que importam. Vamos ser sinceros: são as que importam CP5, CP6, CP7. Não importa, porque, sabe, né? São um bando de merda. Dalton, fala pra gente como é que nossos somente podem nos escutar nas redes sociais.
2: Pessoal, lembrando que nós estamos em todos os agregadores aí. Nós estamos no Spotify, nós estamos aí nos
0: seus agregadores de podcast. Divulga. No Deezer também. Tá no Deezer também, que é difícil estar tá no Deezer. A gente tá Não, no Deezer. o Ablocast tá no Deezer porque a gente tem quase três anos de podcast já, porra.
2: Olha aí. <risos> Então, divulga, divulga, manda pro coleguinha, seja o seu coleguinha de Twitter, de Instagram, de Facebook, seu coleguinha de WhatsApp, né? Manda esse episódio pra todo mundo, você sabe que o cara escuta One Piece, divulgue. A sua divulgação ajuda o podcast a crescer cada vez mais. Lembrando, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, comenta lá se a gente deu alguma canelada, se faltou alguma coisa, se você acha que o Oda é malditão, se você acha que o Indião é malditão entre em contato com a gente, porque a sua participação é mais do que especial.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
2: Falou, galera. Bruno, você está me ouvindo e você vai colocar a vinheta. Oh, tá Produzindo extra aqui. É.
1: Z, ha, 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 ha. Teve o, o é ah, tu já comentou já, que a galera que já tá agora. A pesado, o que a gente conhece, né? A gente, ah, a gente conhece três, aí falta ainda mais três, que é o Boneco de Olinda, ou a galera do carnaval.
0: O boneco de Olinda. <risos> Ai, caraca. Este programa foi editado por Audi Edições.